0: «Тварь ли я дрожащая или руководить умею» с Еленой Лихомановой.
1: Дамы и господа, добрый день, это Елена Лихоманова и наш подкаст «Тварь дрожащая или руководить умею». Сегодня наш выпуск
0: будет посвящен трендам. Тренды руководителя, что сейчас уже не работает. Еще недавно было трендово, а сейчас уже нет.
1: Ну, я считаю, что сейчас э, не работает слово «навсегда». Слово навсегда. Я вот это сделал, у меня это получилось, и я могу в эту сторону больше не смотреть. Второе. Вот этот прекрасный тренд, я выйду из операционки. Как только ты вышел из операционки, у тебя там не осталось ключевой KPI, ты вообще не понимаешь, куда едешь, кто тебе собирает цифры, какие отчеты ты видишь, и равен ли у тебя в этих отчетах синус-трем. Поэтому, господа, когда я слышу Вот лично я когда слышу Я выйду из операционки Мне хочется сказать, что он вышел из бизнеса Лучший отель, например, в Турции В котором я была Где мы с друзьями, очень небедными людьми Решили ночью искупаться Перед отъездом, как вы понимаете, это было в весьма увеселительном настроении. Та дама, которая подошла к нам с ресепшена, она нас настолько здорово вынула из бассейна, что я считаю, для сервиса я не видела случая лучше. Она подошла и сказала, ребята, вот меня мало что сдерживает, чтобы снять одежду, часы и нырнуть к вам. Наверное, то, что завтра мне тоже нужна будет работа, как и сегодня. Поэтому на следующий день Мне было так интересно, что в этом отеле все так безукоризненно работает, и я пошла к управляющему, и мне объяснил он свою личную позицию, что у него есть сеть отелей, он растит людей в отелях классом ниже, и даже мальчиков-носильщиков вещей он отбирает лично, интервьюирует, и сам отслеживает этот рост. У него есть такая система мотивации, но я вам скажу так, то, что я видела, с уровня анимации, уровня хостеса. Э, мало где я в жизни встречала: ненаясчиво, интеллигентно, без прислуживания липкого да, вот лучше отеля не видела. Поэтому второй тренд это, друзья мои, если вы хотите увеличить вашу норму прибыли, вернитесь в операционку, посмотрите, а что у вас там по факту происходит. Третий тренд это, который я бы сказала, забудьте, это возьму себе директора по маркетингу и забуду обо всем. Он у меня будет крайне в продажах, и я буду их менять, буду ставить им какие-то свои хотелки, исходя из чего-то. Я знаю много людей, которые... Вот я взял директора по маркетингу, и в него верю, серьезно. Директор в голове должен иметь образ идеального будущего, иметь люфт по отклонениям, по ключевым показателям того продукта. И знать маркетинг, его базу, его основу, не просто как очень наш, а лучше, чем очень наш. И тогда у него есть шансы. Вот это три базы. И четвертый тренд – это жесткая система мотивации. Вы должны понять, что не работает жесткий график, я не говорю сейчас об отраслях типа РЖД, самолеты, здравоохранения. Мы не говорим о больших системах, структурированных по смыслу продуктов с жестким таймингом, с жесткими протоколами. Я не имею в виду жесткие протоколы по как for season, как взбита подушка. Понимаете, никто не погибнет от того, как взбита подушка. От того, как будет проведена по протоколу, не по протоколу, серьезная операция, да, там риски другие. Поэтому давайте мы будем говорить, так сказать, о рядовом рядовой истории. Вы должны понимать, как меняется вообще жизнь современного человека. Вы должны понимать, с каким поколением Z, X, Y вы имеете дело. Понимать их и уважать. Слово уважение я трактую как э, уважение, знать его важно. Что для Z важно, что для креативного человека важно. э, О чем вы Грубо говоря, и это важно уметь э, увидеть и организовать рабочий день для этой группы ваших сотрудников с точки зрения не ваших видений, а современных видений. Нужно откликаться на рынок труда и на габитус, образ жизни того поколения, которое вы берете на работу.
0: Зачем руководителю нужно уметь подчиняться?
1: Руководитель, первое качество руководителя это умение подчиняться. Почему? Если вы хотите тащить на себе все сами, то у вас будет средний результат. Вы не можете быть лучшим в мире маркетологом, вы не можете быть лучшим в мире продажником, потому что жизнь человеческая, к сожалению, и мозг человеческий имеет понятные лимиты фокуса внимания. И все мы хотим работать в команде с людьми, качествами, сильно превосходящими нашим. И когда к вам придет маркетолог, вот у меня девочка, девушка, дама, я считаю, одна из самых талантливых в этом городе, Люба, и она приходит, я говорю, Люба, я себе вижу вот рекламный плакат, вот он должен быть вот так, там должен быть вот такой вот, и вот там будет такая шутка, Люба говорит, конечно. Потом она мне переносит слон слон, съезжающим по шесту на пилоне. Я смотрю, это просто произведение искусства, я говорю, Она такая говорит, ну просто то, что вы говорили, конечно, послушала, но это сильно лучше. Все, вы взяли маркетолога, и он вам говорит, вы должны научиться собрать ему ресурсы и работать на него как рядовой сотрудник. Вы тот человек, который подтаскивает патроны вашим специалистам и вашим экспертам. И вы должны это делать четко, согласно тем обязательствам, которые вы взяли перед ними. Не барствовать, не царствовать А четко знаете, что вы их обслуживаете В их процессе творения С вами вашего результата Нужно уважать, что они тратят Время своей жизни на вашу цель Это ваш проект, ваша цель, ваше видение И люди отдают не просто Время за копейки или за очень Большие деньги, они с вами поделились Своей жизнью, и вот это нужно Уважать и уметь подчиниться Их решениям, чтобы не Превращалась работа в команде в социальную Игру, я директор, я так вижу Когда наступают острые моменты, вот как у меня было ковидное совещание или как у нас специально военное время наступило, у меня прям надпись была, когда мы работали по четким, серьезным вещам, появилась надпись «Я директор, (laughs) я знаю, как лучше». Это был такой аварийный режим, сейчас надписи этой нет. Поэтому если вы не умеете подчиняться, вы, во-вторых, не поймете, как чувствовать себя человек в подчинении. Вы это быстро забудете. Соответственно, вы будете хреново руководить, не уважая интересы человека в структурности, в постановке цели, в оценке результата. Вы очень быстро это забудете, это человеческая природа. Начнется барство, царствование, материали очень хороших специалистов, к сожалению, именно вследствие таких перемен. Ну и третье, самое важное, научиться подчиняться самому себе. Потому что ваша доминанта, она также мерцающая, вы же человек. Несмотря на то, что руководитель, я бы сказала, вы прежде всего человек. Поэтому ваши интересы будут мерцать. Сегодня у вас поджелудочное, завтра у вас новая дама сердца. И нужно подчиняться тем обязательствам, которые вы взяли, той ответственностью, которая на вас будет сто лежать, и подчиняться интересам дела, которые вы затеяли. Вы можете поменять путь, как вы реализоваться, но вы не можете забыть о тех обязательствах, если вы хотите, ну, на мой взгляд, быть хорошим руководителем.
0: Где грань между делегированием и контролем? Как ее почувствовать? С одной стороны, ты говоришь, подносить патроны своим специалистам, с другой стороны, вот эти первые три тренда, здесь нельзя выходить из операционки, здесь держать руку на пульсе, здесь во всем разбираться. Давайте вернемся
1: да. к доминантам, что наш мозг однозадачен, и к вопросам господина Данбара, количество тех вещей, которые мы можем единомоментно удержать в голове. Вы Взяли большую цель, декомпозировали ее на мелкие задачи и смотрите только показатели промежуточные, которые у вас есть. Человек плывет так, как вы договорились, внутри специалиста. Вы просто смотрите, у вас вот просто держитесь за стол зубами, вцепившись ручками в кресло. Можете позвонить и сказать, у меня минутка истерики, я так боюсь. И услышать мнение специалиста, почему отклонение имеет то или иное значение. И это несомненные риски, но это вопрос, кого вы пригласили в проект, с каким качеством вы берете людей, сколько своих личных ресурсов вы на это выделяете. Но вполне себе ситуацию вы делегируете и оставляете промежуточные шаги, чтобы не через год узнать, что у вас все заложено. Вы смотрите промежуточный шаг, кто-то может работать по расчетному счету, кто-то может рассматривать. Ну, в общем, это простая воронка, как у блогеров, грубо говоря, количество лидов, пришедших, обработанных, конвертируемых. Вы можете выбрать любые показатели, которые очень легко снимаются ежедневно, раз в неделю в вашем бизнесе. Вам лучше понимать по смыслу продукта те ключевые показатели. Не больше двух-трех, я вас уверяю, если вы будете нормально погружены в ситуацию, два-три показателя вы, сами под свой продукт выберете. Их вполне достаточно, чтобы между ними люди плыли, не трогая вас.
0: Обязательно ли сегодня идти в онлайн? Да. Почему?
1: Потому что жизнь, она сильно не интересуется, хотите вы быть в онлайне или нет. Это потеря понимания, как устроена современная жизнь. Что раньше информация к нам приходила сверху вниз, Да, мой дедушка выписывал газету «Правда», «Папа вечерний Петербург», мы все смотрели программу «Время» по 90 и 600 секунд. Мы вот получали информацию из разных... Ну, понятно, как. Эта программа все равно к нам приходила, и программа «Взгляд» приходила из телевизора. И ее творили люди, которых, по крайней мере, кто-то пропускал по каким-то... Там был хоть какой-то, клинический отбор. Сейчас информация имеет горизонтальный характер и мусорное основание. Ваша точка внимания, фокус внимания – это единственное, чем вы можете достигать результата. Где вы держите свое внимание, там и будет результат. Если э, та информация, которая ложится на ваш фокус внимания, будет некачественна, результаты вашей жизни будут некачественными, ваших процессов. И когда те люди, которые на вас работают, клиенты, которые к вам приходят, сотрудники, которые э, ваши руководители, ваши акционеры – берут информацию в сетях, а вы не в тренде, или вы ли там ничего не даете, вы теряете э, адекватность. Вы становитесь неадекватными, вы не настраиваете коммуникацию по уже принятым канонам текущего времени. Вы не то что стоите в стороне, как я думала, например, лет 10 назад, похихикивая, а вы конкретно стоите в конце обоза, и в этот момент кто-то сильно вас обходит по этим составляющим. И вы даже не в курсе, как думают ваши люди, как живут ваши клиенты. Вы не можете прогнозировать их маршрут покупки, весь ваш lifetime value, если вы не понимаете вообще, как они потребляют. Вы до конца никогда не поймете сценарий потребления. Он сам не до конца не поймет. Так устроен человек. Но так вы будете присутствовать очень... Плотно в этом эфире, это большая часть жизни, вы в ней будете, соответственно, будет вероятность того, что в этой части вас люди видят. для Это прям жесткая необходимость.
0: В одном интервью ты сказала, что онлайн сегодня честнее, чем офлайн Можешь пояснить?
1: Он, понимаете, как честнее. Что такое честность? Да, если мы говорим от слова «честь» и «достоинство», по крайней мере, онлайн э, очень честно признает ошибки. Онлайн э, сильно быстрее. Онлайн не может не работать э, с обратной связью, потому что она наступает мгновенно и мгновенно либо подымает, либо разрывает репутацию. Скорее даже не репутацию, давайте отличать имидж от репутации. В общем, он разрывает образ, и это все вирусится. И... Э, Ведущие лидеры онлайна прекрасно, я считаю, прямо основали целую отрасль, как работать с отзывами вживую, как отзывы превращать в лояльность. То, где офлайн не просто тормозит, а просто в любом кафе, на таком средненьком или в каком-то спортивном клубе, в общем, где-то в сервисе или в какой-то гостинице. Возьмите книгу отзывов и предложений. Посмотрите, как они работают с этим. Вы поймете, о чем я говорю. Потому что, когда человек что-то написал критичное, человек из этого сделал контент, даже Митрошина развернет, распакует, сделает это кейсом. Она усилится на этой обратной связи. Офлайн, пока ее получит. Захочет ли получить, чтобы расстроить руководство. А вдруг это все уронит ключевые показатели. И здравствуй Новый год. Прошел Новый год. Все не актуально. Человек куда-то пропал. Офлайн должен быть сильно поворотливее, да, и сильно более открытый. Понятно, что, например, в детском саду показать изнанку мало кто захочет, потому что работа под камерами воспитателей – это... Большой вопрос. Это неуважение к воспитателям. Но современный тренд, например, да, движение, что там у нас что не человек, то педофил теперь, спасибо, там. То еще, то кого-то бьет лицом аппарта. У нас нормальных людей вообще не осталось. У нас вот как начали фильмы снимать про упырей, так вот все выискивают фокус внимания на упырях. Вот. А на самом деле все самые прогрессивные школы, они творят. Дайте людям самовыражаться в этом и... Понятно, что там есть точки контроля для руководителей, для завучей. Но вот всего того кошмара и ада, на который ориентировано общество, на самом деле сильно меньше в нормальной жизни. Поэтому честность в офлайне не всегда возможно по сути продукта. вам не покажут операцию. Я работала в медицинских проектах онлайн. Я запретила вот эту кровищу. Вы покажите результат до снимки, расскажите как человек пошел, как бы это случилось, как он вернулся в жизнь. А вот эти развороченные тела, которые показывают внутренности, ребятам, вы не все готовы к этим картинкам. А если вы начинаете быть готовыми к этим картинкам со внутренностями, да, вот эти вот выдавленные прыщи, у меня вопросы к вашему состоянию, это в терапию.
0: Должен ли руководитель сам вести соцсети компании или нанимать СММ?
1: Знаете, каждый человек сам для себя решает, неважно, слово должен вообще не люблю, не должен. Если он хочет, он, конечно, это большой плюс для компании. Я могу привести в пример, есть такой детский бассейн Батиска в Санкт-Петербурге. Там девушка Алина Суворова, она является блогером с большим количеством подписчиков. Персонаж интересный, многогранный, такая снежинка, там есть на что посмотреть, есть что, и лайфстайл очень много. Так вот она сделала, она ведет свои соцсети очень хорошо. Сама, я думаю, что они были первичны, исходя из того, как я за ней смотрю. И вот она офлайн бизнес совместила с этими сетями, он сильно помогает ей и по тем компетенциям, по которым она прокачана, и то, как они ведут сети своей компании, исходя из ее опыта, который она получила как блогер. Все ли могут это сделать? Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что соцсети – это отдельное искусство. Но они дают большие плюсы, когда мне все говорят, боже, там же все в фильтрах, господи, человек может хоть где-то выглядеть, как хочет, так, как вы извините. Ему там нравится, и это может быть, кстати, мотивацией вести соцсети, там хоть там выгляжу, как человек, или там могу сказать, что думаю. Поэтому, конечно, хорошо, когда руководитель это делает качественно. Конечно, хорошо, это дополнительный канал, когда он может донести свои мысли до сотрудников и до клиентов. Есть руководитель RBI, я обожаю эту компанию в Санкт-Петербурге. Мне бы хотелось видеть более глубокие его сети и, и знать, как к нему приходят эти гениальные идеи. Нет искусства ведения этих соцсетей, очень все плоско, это такой пиар газеты «Правда». Я жена собака, мы в искусстве вдохновляемся Эрмитажем. Я могу привести так себе, примерно уже без имени, да, там дама, она такую квартиру показывает, она руководитель многих детских центров, но у нее иногда бывает глагол «ложить», а она, знаете, имперский фарфор демонстрирует, она его ложит. Соответственно, ну, вопрос, кто это слышит, кто это видит, это не неконгруентно. Мало ее экспертной деятельности есть. «Я красотка». Но там другая доминанта у женщины Поэтому это искусство, нету Хорошо или плохо, есть вопрос, умеете ли вы Насколько вам важно, хотите ли вы Попробовать этот инструмент Я считаю, что Мое поколение X Сильно проигрывает от того, что Наша экспертность, я тоже Проигрываю от того, что мы Не показываем себя по тем или иным Причинам, а потом сидим, знаете В дорогих отелях, смотрим вдали И говорим, эти голожопики, как они Надоели, ребят, не надо за они просто умеют.
0: И в завершении выпуска твой личный рейтинг соцсетей.
1: Ну, давайте так. Я считаю, что для меня очень... Вот лично мне заходит красивый визуал. Да? И мне вполне достаточно возможности нельзя грамма для того, чтобы вот это было и красиво, и умно, и быстро, и с обратной связью. На втором месте телега. Там более лояльная аудитория, близкий контакт, очень плохая аналитика, не вижу много, нет зависимости, но они очень быстро развиваются, и я знаю, как люди делают прекрасные кейсы. Второго, третьего места просто не существует по причине того, что усилий больше, чем удовольствия от процесса. Я стараюсь не заниматься тем. Я знаю, что это необходимо, но это настолько неприятно, что я не нахожу на этого ресурс. Я говорю, да-да-да, нужно вылиться в контакте любой ценой, но все-таки это просто кровь из глаз от визуалы, от логики и от согласований кто ты такой <свы> согласовывать мои ты что ты понимаешь в этой истории да, почему такое недоверие я повесил и повесил вот это вот задача модерации они очень плохо решают очень думаю что на сегодня вполне достаточно мы с вами поговорили о том как я вижу тренды в руководстве на данный момент с вами была Елена Лихоманова и подкаст творили отражающие или руководить умею. До встречи, все получится.
0: Тварь ли я дрожащая? Или руководить умею с Еленой Лихомановой?